0: Die Kolpingstunde. Politisch, sozial und nah am Menschen.
1: Bewaffnete Männer stürmen ein Fernsehstudio in Ecuador während einer Live-Sendung. Diese Fernsehbilder gingen vor kurzem um die Welt. Und sie sind der vorläufige, traurige Höhepunkt des Drogenkrieges in dem südamerikanischen Land. Seit Jahresbeginn versucht der neue Präsident Daniel Noboa mit Notstandsdekret und Armeeeinsätzen den Terror der Drogenkartelle in den Griff zu bekommen. Mittendrin im Ausnahmezustand sind die jungen Leute vom Internationalen Freiwilligendienst des Erzbistums München und Freising. Kolping ist Kooperationspartner des Freiwilligendienstes und das ist für uns der Anlass, in dieser Kolpingstunde nachzufragen, wie geht's den Freiwilligen im Partnerland Ecuador in dieser gefährlichen Lage? Über die Auswirkungen des Drogenkriegs auf das Alltagsleben spreche ich gleich mit Marlene Koller aus Freilassing. Sie ist Freiwillige im Projekto Encuentro am Rande des Amazonasbeckens. Bevor wir sie aus Puyo zuschalten, erzählt uns David Zurita von der Kolping-Jugend, wie er von München aus die Welle der Gewalt in seinem Heimatland erlebt. David stammt aus Riobamba, das liegt in der Sierra, also im Hochland Ecuadors. 2021-22 hat er in München seinen Freiwilligendienst absolviert. Danach ist er geblieben und macht zurzeit eine Ausbildung zum Heilerziehungspfleger an der Bayerischen Landesschule für Körperbehinderte. David, herzlich willkommen in der Kolpingstunde. David, bevor wir über die Lage in Ecuador sprechen, erzähl uns doch kurz wie deine Ausbildung zum Heilerziehungspfleger abläuft. Was machst du da?
2: Der Schwerpunkt ist mit Menschen mit Behinderung tatsächlich. Und es ist allgemein die Pflege und auch die Selbstentwicklung für die Menschen zu kriegen, die Menschen mit Behinderung. Man macht auch pflegerische Arbeit und auch diese pädagogische Arbeit auch mit den Menschen
1: haben wir auch bei uns im Fernsehen, in den Medien in den letzten Wochen diese gewalttätigen Bilder aus Ecuador mhm. gesehen. Wenn du die siehst, was denkst du da? Bist du im ersten Moment froh, dass du in Deutschland bist und gerade
2: nicht in Ecuador? Wie geht's dir damit? Also bei mir ist es kompliziert zu beschreiben, weil am Anfang dachte ich mir, dass keine Ecuador ist. Also ich dachte mir, glaube ich, sind vom anderen Ländern die Neuigkeiten und so dass gerade in Ecuador nicht so gut läuft. Es hat mich wirklich beschäftigt, weil in der Zeit natürlich ist meine Familie dort und es ist auch traurig. Ich habe mich wirklich traurig gefühlt, weil man hat auch ein schlechtes Willen von meinem Land bekommt und es ist so. Und dann habe ich mich gedacht, zuerst natürlich mit meiner Familie ein bisschen reden, was ist denn los und so, weil also ich komplett bin nicht da hier in Deutschland und ich, ich war fokussiert an meine Ausbildung, was kommt als nächster Schritt. Und natürlich wusste ich nicht so genau, was es für Probleme gibt. Und dann habe ich mich ein bisschen äh, engagiert. Ich habe ein bisschen die, die News gesehen und auch meine Familie gefragt, was ist denn los. Das einzige Ding, das ich wusste schon, ist, dass die neue Regierung kommt, dass ein bisschen Probleme auch mit der Regierung gab's und immer noch gibt es natürlich, wie gerade in Ecuador ist. Und ja, das, die Kriminalität ist immer noch schlimmer und Gewalt und so in Ecuador.
1: Was also erzählen dir denn zum Beispiel deine Eltern? Haben die Angst? Wie gehen die vor Ort damit um?
2: Angst gibt es schon, weil natürlich äh, sage ich immer, weil viele Leute haben mir zu, äh, zu mir gefragt, ey, eigentlich, wie ist in Ecuador so? Also, ist wirklich so, wie sie meinten, oder man übertreibt? Und sage ich, am Anfang war es nicht so, weil ich konnte natürlich in Ruhe auf die Straße gehen und meine Eltern sagen, genau das Gleiche. Also früher war es war nicht so schlimm, gab es schon Kriminalität und so aber nicht so wie ich heute. Und sie sagen, ja, man muss früher von der Arbeit nach Hause gehen oder von der Uni, zum Beispiel meine Schwester auch. Meine Eltern müssen aufpassen. meine Papa ist Taxifahrer in Ecuador und er muss aufpassen und schauen, welche Leute steckt er rein und mit BEM fährt er. Die Mama hat auch erzählt, dass manchmal in ihrem Arbeit sie haben bestimmte Zeit, wo sie essen gehen dürfen oder so und das sie mit denen zu, zu arbeiten müssen, weil es ist wirklich schlecht geworden.
1: Du hast es schon erzählt, also Kriminalität gab es auch früher in einem bestimmten Ausmaß und das Problem der Drogenband ist damit auch nicht ganz neu. Als du noch in Ecuador gelebt hast, kanntest du da zum Beispiel auch Menschen, die von dieser Drogenproblematik oder Kriminalität betroffen waren. Wie müssen wir uns das
2: vorstellen? Also ich persönlich seit ich in die Uni angefangen habe. Bei mir es war es immer so. Zum Beispiel, man als Äquatorianer denkt, okay, ich komme aus der Sierra-Region, hier ist sicher zum Beispiel als die Küste-Region. Kust, äh, Weil in der Küste gibt es diese Probleme seit ewig lang, seit, seit, seit ich kannte und so. Und ich persönlich hätte ich auch viele Freunde in der Uni oder in der Schule, dass über Drogen reden und so und leider haben wir dieses Thema normalisiert also ganz normal Drogen gibt's Kriminalität gibt's aber alles gut wenn das mich nicht trifft dann ist gar kein Problem und das ist tatsächlich auch eine egoistische Gedanken finde ich weil es ein Problem vor allen als Ecuadorianer, als, als Menschen und so und die Kriminalität haben wir auch normalisiert. Ja, in Guayaquil jemand ist gestorben. Meine Großeltern haben das immer gesagt. Also jetzt, Guayaquil kann nicht sein, Guayaquil, wenn eine tägliche Person gestorben ist und so. Das finde ich auch ein bisschen bitter, weil man, ich bin aufgewachsen mit dieser Umgebung, mit dieser Atmosphäre, wo die... Die, die Gewalt, die Kriminalität, was ganz normal in unserem Land ist. Und das ist ganz traurig.
1: Corona hat ja auch Ecuador schwer getroffen. Jetzt kommt diese Krise noch dazu und das Land lebt ja auch stark vom Tourismus. Der scheint jetzt auch wieder eingebrochen zu sein. Macht dir auch das Sorgen, also dass irgendwie so auch alles zusammenkommt
2: zurzeit? Also ich will auch nicht so 100% negativ klingen. Aber es ist leider eine Realität. Man muss auch realistisch sein. Also, Krise hat immer Ecuador-Überleben. Also, das erste Mal zum Beispiel, dass ich Krise gehört habe, ist, als ich Kind war. Es, ist, es war immer so. Und dann Krise hinterher und so weiter. Und Corona hat uns auch äh, doch geschlagen. Also weil ein Schwerpunkt für die Ökonomie in Ecuador war natürlich der, der Tourismus, weil es ist ein sehr touristisches Land. Wir waren eigentlich der dritte Land in ganz Südamerika, der dritte sichere Land in Südamerika und jetzt, das ist eine Utopie leider. Und Corona-Zeit war auch ganz schwierig für uns, weil Viele konnten nicht arbeiten, alles war sozusagen versteckt. Die Politiker haben was viel gemacht, weil die Leute konnten das nicht schauen und so. Ja, Corona-Zeit hat, hat viel zu tun, auch mit der Krise gerade in Ecuador.
1: Wie siehst du die Rolle der Kirche, der katholischen Kirche jetzt in Ecuador? Du warst ja auch kirchlich engagiert bei der Kolping-Jugend. Auch vor Ort, was können wir als Christen tun jetzt für Ecuador?
2: Also de, die Kirche hat viel zu tun in Ecuador, also glaube ich ist eine von unserer also, kräftige Zeit sozusagen. Die Kirche hat immer was zu tun und mit den Jugendlichen auf jeden Fall, weil ich war ganz engagiert und zum Beispiel in Corona-Zeit haben wir immer versucht uns online zu treffen und so und versuchen wie, wie können wir mit unseren Problemen umgehen. Wie geht's die Familie? Wie geht's uns mit den Studien und allgemein mit unseren Problemen? Und die Kirche hilft so immer den ganzen Zeit und zum Beispiel diesen Zeit und diesen Ort zu den Jugendlichen zu geben, wo sie sich sicher fühlen können. Es war auch was Gutes, was gut tun.
1: Also die Kirche ist auch ein Hoffnungszeichen, oder?
2: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
1: Also die Kirche steht an der Seite der Menschen in Ecuador, auch mit verschiedensten Projekten, die wir als Partnerbistum der Kirche in Ecuador unterstützen. Dazu gehört auch das Bildungsprojekt Encuentro am Rande des Amazonasbeckens. Dort arbeitet Marlene Koller aus Freilassing seit einem halben Jahr als Freiwillige mit Kindern und Jugendlichen. Und sie ist uns jetzt aus Puyo zugeschaltet. Frau Körler, ich muss guten Morgen sagen, denn bei Ihnen ist es halb acht in der Früh. Guten Morgen.
3: Guten Morgen, beziehungsweise guten Nachmittag bei Ihnen.
1: Wie sieht denn so die Stunde, bevor Sie dann ins Projekto Encuentro gehen, bei Ihnen aus? Ist das so wie bei Ihnen zu Hause oder ist das jetzt anders?
3: Ja, es ist schon ein bisschen anders. Also ich stehe immer ungefähr um sieben auf, weil um halb acht. Also gerade momentan gibt es da nämlich unten immer Frühstück. Ich wohne nämlich im Vicariato sozusagen der, der Basepunkt von ähm, der Kirche hier in Puyo, wo auch die ganzen Pfarrer und Diakone, die hier zuständig sind, auch eben wohnen und auch der Bischof. Und mit denen ähm, frühstücke ich dann immer um halb acht in der Früh. Und dann um acht geht es für mich schon los in die Arbeit. <lacht>
1: Wenn Sie da gemeinschaftlich frühstücken, ist dann auch der Drogenkrieg in Ecuador, der zurzeit uns ja selbst hier in Europa auch in den Medien beschäftigt, ist das ein Thema, tauscht man sich da mal aus, vielleicht auch gerade, wenn es am Vortag Bilder im Fernsehen gab oder in den ecuadorianischen Medien?
3: Ja, natürlich. Also das beschäftigt natürlich die Menschen, die hier leben, auch jeden Tag und sehr viel. Und das kommt dann natürlich auch zum Thema, wenn man zusammen am Frühstückstisch sitzt. Da habe ich mich auch schon viel mit den Fahrern hier unterhalten. Es ist zwar momentan wieder ein bisschen gesunken sozusagen, die ganze Anspannung und so weiter, weil es ja auch schon wieder relativ lang her ist alles. Aber klar, es ist immer noch ein Thema und es ist immer noch wichtig für die Leute hier.
1: Und sind die Pfarrer, von denen Sie jetzt zum Beispiel gerade gesprochen haben, sind die besorgt? Wie ist da so die Stimmung? Oder herrscht noch Hoffnung, dass man es in den Griff kriegt? Wie ist so die Stimmung?
3: Es hat sich geändert, also als das Ganze passiert ist, äh, war die Stimmung schon sehr angespannt. Das hat man auch in der ganzen Stadt gemerkt. also jetzt nicht nur bei den Fahrern. Ich weiß auch, dass ich an dem Tag heimgegangen bin und die Stadt war leer. Also äh, ich glaube, die ersten zwei, drei Tage nach der Ankündigung des Ausnahmezustands war wirklich die Stadt gefegt nach fünf Uhr, sechs Uhr sowas. Und das hat man schon sehr gemerkt. Und da haben die Pfarrer natürlich auch ihre Bedenken gehabt, haben auch viel darüber geredet. Aber mittlerweile... Hat sich vor allem auch im Puyo, wo ich eben lebe, die Situation schon sehr gebessert, würde ich sagen. Beruhigt auch. Die Leute sind nicht mehr so angespannt wie am Anfang. Aber klar, es ist immer noch irgendwie ein Hintergedanke auf jeden Fall.
1: Man wird ja, bevor man dann hinfährt, auch in Workshops so vorbereitet, auch recht intensiv, denke ich. War das dann, diese Problematik im Sommer letzten Jahres, dann Thema in der Vorbereitung? Also waren Sie schon mental ein bisschen darauf vorbereitet?
3: Ja, auf jeden Fall. Wir haben drei Vorbereitungsseminare gehabt und im dritten Seminar haben wir auch ganz intensiv über Sicherheit gesprochen. Und als dann Sommer gab es ja auch nochmal einen Ausnahmezustand, wo wir noch gar nicht hier waren. Äh, da haben wir auch nochmal ein Zoom-Meeting gehabt und haben über das Ganze geredet, äh, haben darüber gesprochen, wie es uns damit geht und wie wir mit dieser Situation umgehen müssen. Als wir angekommen sind, war dann der Ausnahmezustand auch relativ schnell wieder vorbei. Also wir haben davon tatsächlich gar nicht so viel mitbekommen, weil wir ja auch die ersten drei Wochen in in unserer kleinen Bubble in unseren Gasfamilien gelebt haben, aber wir wurden auf jeden Fall darauf vorbereitet und äh, wussten auch, was auf uns zukommt.
1: Wie ist es, wenn Sie raus auf die Straße gehen? Sieht man da viel Polizei, viel Militär, müssen Sie vielleicht auch mal Ihren Ausweis oder so vorzeigen? Wie ist es auf der Straße zurzeit?
3: Also die Militärpräsenz ist schon auf jeden Fall gestiegen seitdem. In Puyo hat sich das Ganze wieder beruhigt. Dadurch sieht man das jetzt nicht mehr so viel wie am Anfang. Aber wenn ich nach Kito fahre, ist es auf jeden Fall ein Thema. Also in Kito sieht man wirklich überall Polizei viel mehr, wie am Anfang, als ich angekommen bin. Ähm, da ist die Militärpräsenz auf jeden Fall sehr hoch. Und das ist auch gut. Also man merkt auch, dass sich die ähm, ganze Gewaltsachen in Ecuador auf jeden Fall sehr viel gebessert haben, seitdem die Polizei so präsent ist.
1: Sie haben und gerade gesagt, Sie fahren auch mal nach Quito, wahrscheinlich weil da auch Sie einen Austausch haben mit den Mitarbeitern, die ja immer da sind ähm, und das Austauschprogramm betreuen, wenn ich das richtig sehe. Genau. Das heißt aber, Sie haben jetzt nicht Angst und sagen, nee, ich fahre jetzt da erstmal nicht mehr hin. Das heißt, wie fühlen Sie sich, wenn Sie da jetzt zum Beispiel hinfahren? Ist es eine Angst auch in Ihnen da oder bleiben Sie dadurch recht gelassen?
3: Also es ist auf jeden Fall zu einem gewissen Grad eine Angst da. Ähm, einfach weil die Situation dort noch mal ganz anders ist, wie wo ich eben lebe. Am Anfang hätte ich mir auch gar nicht vorstellen können, nach Kietze zu fahren. Da war auch tatsächlich an dem Tag, wo alles passiert ist, wurden gar keine Busse in die Stadt reingelassen. Also man konnte gar nicht die Stadt betreten, muss ich sagen. Mittlerweile würde ich sagen, hat sich das auf jeden Fall gebessert, weil ich ja auch von den Leuten, die ich dort kenne, die dort leben, weiß, dass man normal leben kann. Klar, man braucht mehr Vorsicht. Man muss auf jeden Fall vorsichtiger im Alltag umgehen. Aber... Man kann dort leben und ähm, mit einer gewissen Sicherheit, mit einer gewissen Vorsicht klappt das auf jeden Fall auch ganz gut. Und ich weiß, wie ich sozusagen mit der Situation umgehen muss, dass ich mehr Vorsicht haben muss. Und ähm, dementsprechend ist das auch nicht so schlimm für mich, nach jedem <lacht>
1: Das heißt, Ihre Betreuer ja. im Programm haben auch mit Ihnen drüber gesprochen und haben Ihnen oh. gesagt, Marlene, mach dies und das, jetzt musst du dich auch etwas anders verhalten. Haben die auch gesagt, sei vorsichtiger.
3: Ja, auf jeden Fall. Also wir hatten noch am selben Tag ein Zoom-Meeting mit den ganzen Freiwilligen, die von der RCC München-Freising momentan in Ecuador sind und mit unserem Verantwortlichen in Quito und haben dort besprochen, was, was jetzt sozusagen für uns passiert. Also erstmal durften wir nicht mehr reisen und wenn wir Ausflüge gemacht haben, mussten wir immer ganz genau Bescheid sagen, äh, wann wir losfahren, wohin wir fahren, mit wem wir fahren und so weiter. Mittlerweile dürfen wir auch wieder reisen, aber da ist dann eben sozusagen dieselben Regeln. Also wir müssen auch Bescheid sagen, wann wir losfahren, wann wir ankommen und so weiter. Und es hieß auf jeden Fall, seid vorsichtig, passt auf euch auf.
1: Sie haben gerade gesagt, wenn Sie auch mal im Land herumreisen. Klar, als Freiwilliger nutzt man ja auch die freie Zeit, um da noch mehr vom Land zu sehen. Das ist ja gerade in Ecuador bietet sich das an. Haben Sie jetzt auch Reisen erstmal verschoben oder machen Sie so, wie es die Betreuer jetzt gesagt haben? Vielleicht können Sie ein bisschen erzählen, was Sie sich noch vorgenommen haben und ob Sie das dann auch jetzt so verwirklichen wollen.
3: Dadurch, dass ich momentan gerade sozusagen beim, in der Halbzeit bin, habe ich mir eigentlich schon vorgenommen, das nächste halbe Jahr nochmal dieses Land ganz anders nochmal zu erkunden, nochmal alles zu sehen, was ich eben bis jetzt noch nicht gesehen habe. Dementsprechend habe ich auf jeden Fall vorzureisen. Wir hatten vor zwei Wochen unser Zwischenseminar in Quito. Ich äh, habe da auch mit den Verantwortlichen geredet und da hieß es eben genau diese Regelung, du musst einfach genau Bescheid sagen, wohin du fährst. Und es gibt natürlich ein paar Gebiete, die sehr gesperrt sind. Also die Küstenregion ist momentan schon sehr unsicher. Also, das soll, also würde ich auch gar nicht wollen tatsächlich. Da dürfen wir auch gar nicht hin. Aber ansonsten habe ich auf jeden Fall vor, das Land noch zu erkunden weil ich auch nur noch sechs Monate hier habe und die Zeit dafür jeden Fall nutzen will.
1: Wie ist es denn im Proyecto Encuentro? Da arbeiten Sie ja mit Kindern und Jugendlichen zusammen. Und klar, die sind wie bei uns auch medienaffin und kriegen das mit. Spricht man dann auch dort bei der Arbeit darüber? Ist das ein Thema?
3: Die Schule war ja zwei Wochen lang geschlossen. Und als wir dann wieder, beziehungsweise ich habe in der Zeit auch gearbeitet, aber als dann die Kinder wieder in die Schule gekommen sind, ins Projekt, gab es erstmal eine Versammlung wo wir ganz viel über Frieden gesprochen haben, also dass Friede wichtig ist und dass die Kinder eben auch lernen, was, also dass Gewalt eben eine schlechte Sache ist und ähm, dass man da aufpassen muss. Und wir haben Lieder gesungen zusammen und jede Klasse hat ein kleines kleine Bastelprojekt gehabt, wo sie irgendwas für Frieden sozusagen gebastelt haben. Und das haben wir dann in der Schule aufgehängt und das hängt jetzt sehr präsent Eingangshoch sozusagen, damit man jeden Tag daran vorbeiläuft und sieht, dass Friede eben wichtig ist.
1: Wie war das denn mit Ihren Eltern zu Hause, mit den Freunden zu Hause hier bei uns in Oberbayern? Als die Lage eskaliert ist Anfang Januar, haben die besorgt angerufen und haben sie gefragt, Marlene, was ist da los? Wir sind in Sorge. Gab es da Reaktionen aus der Heimat?
3: Ja, also ich habe tatsächlich viel mehr Reaktionen bekommen, wie ich das erstmal erwartet habe, weil ich erst gar nicht so bewusst habe, dass das in Deutschland auch so angekommen ist. Und ich habe auch von vielen einfach eine Nachricht bekommen, obwohl ich denen gar nicht erzählt habe, dass irgendwas passiert ist, weil die das einfach auch in den Nachrichten in Deutschland gesehen haben, was mich tatsächlich sehr gewundert hat. Aber gleichzeitig natürlich auch gefreut habe, dass die Leute auch irgendwo mitbekommen, was hier passiert. Genau, also ich habe auf jeden Fall Reaktionen bekommen, auch besorgte Reaktionen. Aber als sie dann gehört haben, dass ich im ruhigen Puyo lebe, im Amazonasgebiet, ähm, war das dann für die alle auch okay, weil ich ja auch weiß, wie ich hier... Leben muss, wie ich mit der Situation umgehen muss.
1: Wie geht es Ihnen jetzt persönlich? Und damit, wenn ich unser Gespräch jetzt ein Fazit ziehen würde, würde ich sagen, Sie sind guten Mutes, dass Sie das Freiwilligenjahr zu Ende bringen, oder?
3: Ja, das auf jeden Fall. Also, ich habe auch noch von keinem Freiwilligen gehört, der abgebrochen hat bis jetzt. Wir sind eigentlich alle relativ guten Mutes, dass das Ganze sich bessert. Ähm, man muss natürlich schauen, jetzt sind dann bald die 60 Tage Ausnahmezustand, das ist dann bald vorbei. Äh, da wird dann auch die Militärpräsenz ein bisschen weniger und äh, da muss man nochmal schauen, wie die Situation dann aussieht, also wie es mit der ganzen Gewalt weitergeht. Aber momentan geht es mir auf jeden Fall gut mit allem und ich weiß, man muss vorsichtig sein, man muss auf sich aufpassen. Es ist gefährlich, aber mit einer gewissen Vorsicht kann man auf jeden Fall sicher hier leben.
1: Also jetzt hoffen wir natürlich, dass sich die Lage auch wieder bessert dass Ecuador wieder zur Ruhe kommt, dass die Regierung die Lage in den Griff bekommt. Schauen wir noch auf die Zeit, ähm, jetzt bis zum Sommer. Auf was freuen Sie sich da noch am meisten?
3: Ich freue mich darauf, einfach das Land noch besser kennenzulernen, die Sprache besser zu sprechen und einfach mit den Leuten, die ich hier kenne, noch ganz viel zu erleben und auch noch neue Leute kennenzulernen natürlich. Ecuador ist ein wunderschönes Land und obwohl es hier, mit der Gewalt ein bisschen schwierig ist, kann man auf jeden Fall gut leben und ähm, so viele schöne Sachen erleben. Und ich freue mich darauf, einfach dieses Land noch besser kennenzulernen und auch die Kultur einfach besser zu erleben weiterhin.
1: Dann wünschen wir Ihnen alles Gute dabei, Frau Koller, und hoffen, dass er wirklich der Friede wieder einkehrt in dem wunderschönen Ecuador, wo Sie noch bis August, September dieses Jahres bleiben dürfen in Ihrem Freiwilligendienst. Herzlichen Dank, dass Sie sich heute Zeit genommen haben für uns.
3: Vielen Dank Ihnen.
1: Also, da hat uns Marlene Koller schon ein klein wenig Hoffnung gemacht, dass sich die Lage in Ecuador bessern könnte. Ja, wie geht's dir damit, David? Glaubst du, die Regierung bekommt den Drogenkrieg in den Griff und kann das Problem lösen? Bis Anfang März dauert der Ausnahmezustand
2: ja noch. Eine Lösung zu finden nach März, glaube ich nicht, weil es ein Problem, das ewig lang gibt in Ecuador. Vielleicht nicht so kann sofort merken, also es, es war schon länger her, dass es die Kriminalität gibt und so, aber nicht so streng wie, wie heutzutage. Und also ich freue mich, dass die Regierung also eine Rolle genommen hat gegen die Kriminalität, weil es eine Bedürfnisse wie bei uns als äquatorianische Leute, dass diese Sicherheit, weil natürlich mit dieser Sicherheit man kann einen sozusagen ein normales Leben weiterleben. Also die Regierung hat wirklich mit einem guten Schritt angefangen, tatsächlich. Man hat auch Hoffnung, dass der neue Präsident jung ist, mit neuen Ideen und dass er kämpft. Ich hoffe, dass auch als Ecuadorianer das nicht die typische politiker ist, weil bei uns ist ein Synonym sozusagen vom Politiker ist eine korrupt, leider. Weil es gab immer so, ja, der neue Präsident, jemand neuen zum, zum Klauen und so. Aber nein, also wir haben auch Hoffnung mit diesem neuen Präsident. Wir hoffen, dass er kämpft immer noch, aber ja, ich finde auch ein bisschen unrealistisch sozusagen, ja, da gibt es eine sofortige Lösung. Das glaube ich nicht. Es, es dauert ein bisschen, aber es ist ein guter Anfang. Es gibt
1: schon eine lange Partnerschaft zwischen uns und Ecuador. Was können wir denn hier in Bayern tun? Was
2: glaubst du? Können wir irgendwas machen für Ecuador in dieser Zeit? Wir haben schon was gemacht und ich habe mich sehr gefreut. Hier in ein paar Straßen hätten wir diesen Gewitt Frieden. Ich bin sehr dankbar mit Sebastian Vogel, dass er mich die Möglichkeit gegeben hat, bisschen zu bieten von unserem Land und so. Das ist der Leiter des Referates Weltkirche im Münchner Ordinariat, das müssen wir
1: erklären und damit auch zuständig für die Ecuador-Partnerschaft. Nur kurz erklärt. Mach.
2: Ja, danke. Ja. ja, und es war eine gute Zeit zu bieten. Wir haben mit den derzeitigen Freiwilligen auch das gemacht. Wir haben eine Video auch, weil genau wie am Anfang von diesen Interviews, man bekommt auch ein schlechtes Bild vom Ecuador, weil ich habe auch gesagt, also Ecuador ist nicht so immer was Negatives tatsächlich. Es ist auch was Positives. Genau, die Kirche, die, die Leute, das unterwegs ist, die Jugendliche. Und ich wollte auch das zeigen. Und allgemein mit den Freiwilligen haben wir ein Video gemacht. Gerade ist in, in Instagram und in anderen sozialen Netzwerken. Also im Internet, ja, also das ist auch gut, weil dann können wir auch die Leute zeigen, dass vielleicht es nicht so was Schlimmes und es Hoffnung gibt. Jetzt bist du noch in der Ausbildung und wenn du aber schon mal so
1: an das Ende denkst der Ausbildung, denkst du da eher, ich bleibe dann noch länger, doch lieber mal in Bayern, weil ich in dieser Situation gar nicht zurück will nach Ecuador. Wie geht es dir damit? Oder sagst du, nee, ich muss vielleicht auch meinem Land helfen, ich gehe zurück.
2: Was denkst du darüber zurzeit? Ja, gerade denke ich mir, und viele Leute haben zu mir auch gesagt, ey, gut, dass du da bist, weil gerade in Ecuador kann ich, kann ich verstehen, dass du hier bleiben willst, weil hier fühlst du dich sicher. Natürlich, meine Familie ist da, also zu besuchen... Tatsächlich will ich einmal, aber gerade, ich kann nicht sagen nach meiner Ausbildung, vielleicht gehe ich wieder zurück oder vielleicht ich bleibe. Also ich persönlich bin ein Mensch, das meine ganze Leben, also nicht meine ganze Leben, aber solche Sachen waren spontan, auch genau wie mein Freiwilligendienst und so weiter. Und ich denke mir, ich bin gerade fokussiert in meine Ausbildung, in meine persönlichen Projekten Gott sei Dank, mir geht's gut. Und ich denke, ja, egal was kommt, ich will immer versuchen, das Beste zu machen. Und zum Beispiel, wenn ich etwas für mein Land tut kann, mache ich das gerne. Zum Beispiel mit diesem Gebiet für den Frieden. Vielleicht für manche ist was klein, für manche ist was groß. Ich persönlich finde ich ganz großartig und ganz gut, solche Sachen zu machen. Aber irgendwann treffe ich mich mit diesen Entscheidungen und mal schauen. Ich, ich weiß es nicht. Also jetzt
1: machst du erstmal deine Ausbildung mhm. zu Ende und dann sehen wir weiter. David, herzlichen Dank auf jeden Fall, dass du heute bei uns warst und uns deine Eindrücke von der Lage in Ecuador geschildert hast, wie du es von Bayern aus siehst, wie es deiner Familie auch zu Hause geht. Herzlichen Dank dafür.
2: Danke auch.
1: Und das war's von uns für heute in der Kolpingstunde. Am Mikrofon verabschiedet sich Paul Hasel.
0: Münsterkirchenradio Kolpingstunde. Die Nachrichten mit Simon Vornberger Der Kolping-Diözesanverband München und Freising ermutigt seine Mitglieder zur Teilnahme an Demonstrationen gegen Rechtsextremismus. So hat beispielsweise der Bezirksavonbert des Land. Anfang Februar in Bad Reichenhall an einer Demo teilgenommen. Auch das Kolpingwerk Deutschland ruft seine Mitglieder zur Teilnahme an Demonstrationen gegen Rechtsextremismus auf. In einer Stellungnahme heißt es, die derzeitigen Krisen werden von extremistischen und populistischen Kräften genutzt, um die freiheitliche und demokratische Grundordnung der Bundesrepublik zu schwächen. Kolping ruft entsprechend dazu auf, an Demonstrationen gegen Recht teilzunehmen, wachsam gegenüber Gefährdungen Demokratie zu sein und Haltung zu zeigen. Die Kolping-Jugend Tittmoning hat an die Münchner Bahnhofsmission gespendet. 400 Euro hatten die Jugendlichen beim Advents- und Weihnachtsschmuckbasar eingenommen und jetzt weitergegeben. Bei der Bahnhofsmission München finden Hilfebedürftige jeden Tag und rund um die Uhr Unterstützung. Den Jugendlichen war es bei der Auswahl des Spendenzieles wichtig, dass neben vielen Projekten die Kolping bereits im Ausland unterstützt, diesmal auch Menschen in Deutschland mit einer Spende unterstützt werden. Neben der Geldspende übergaben die Jugendlichen aus Tittmoning auch einen großen Einkaufswagen voller Lebensmittel, die den Hilfesuchenden vor Ort zur Verfügung gestellt werden. Die Kolpingsfamilie München Zentral lädt zum Gedenken an die im Jahr 1919 ermordeten Gesellenbrüder ein. Am 4. Mai um 17 Uhr findet eine Messe in der Bürgersaalkirche mit Diözesanpräses Christoph Wittmann und Bezirkspräses Diakon Bernhard Stürber statt. Im Anschluss ist im Kolpinghaus in der adolf kolping eine Veranstaltung angesetzt mit Professor Dr. Alexander M. Korb von der englischen University of Leicester. Im Mai 1919 wurden in den Wirren der Münchner Räterepublik eine Gruppe von Handwerkergesellen für Revolutionsanhänger gehalten und in der Nähe des Karolinenplatzes ermordet. Das blutige Geschehen ging als sogenannter Münchner Gesellenmord in die Geschichte ein. 20 Mitglieder aus den verschiedenen Teams auf Diözesanebene oder Veranstaltungsleiter für Freizeitangebote haben sich zum Vernetzungstreffen des Diözesanverbandes in der Pfarrei Herz Jesu München getroffen. Bei einem intensiven Schulungsteil absolvierten die Teilnehmer zusammen mit den Referenten von Zivilcourage für alle e.V. ein abwechslungsreiches Zivilcourage-Training. Wissen für den Alltag, Erkennen von Handlungsmöglichkeiten und praktische Übungen standen dabei im Vordergrund. Das Vernetzungstreffen auf Diözesanebene dient dazu, dass sich Kolping-Aktive treffen, austauschen und weiterbilden. Und weitere Nachrichten rund um Kolping im Erzbistum gibt immer auf Kolpingwerk-dv-münchen.de. Das war die Kolpingstunde, produziert in Zusammenarbeit mit dem katholischen Medienhaus St. Michaelsbund. Wir machen Ihren Podcast.